0: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. Bis Ende Mai sollen alle US-Bürgerinnen und Bürger geimpft sein. Das sind immerhin 328 Millionen Menschen, also fast viermal so viele wie bei uns in Deutschland. Da kann man neidisch werden, oder? Wollen Sie am Mittwoch
1: oder am Donnerstag?
0: Und dann machte er für mich sofort den Termin. Heute in der Weltzeit geht es um die Frage, warum es in den USA so viel besser läuft als in Europa mit dem Impfen und was das vielleicht auch mit der Mentalität der Menschen hier und dort zu tun hat. Ich bin Ellen Hering, noch nicht geimpft, wie die allermeisten hier und das wird bei mir auch nichts mehr bis Ende Mai, so viel ist sicher. Dass so eine gelingende Impfkampagne wie gerade in den USA natürlich auch Auswirkungen auf die Stimmung im Land hat, das steht außer Frage. Die New Yorkerinnen und New Yorker krempeln bereits wieder die Ärmel hoch und machen Pläne. Dazu gleich mehr. Zuerst einmal schalten wir aber nach Washington, wo unser Korrespondent Markus Pindur schon geimpft ist oder
2: noch nicht, Markus? Ich bin leider noch nicht geimpft. Aber ich habe gestern mit Freunden darüber gesprochen, ob das vielleicht gehen würde. Und die sagten mir, äh, versuche es einfach mal, ich sei hier sehr unkompliziert und könne vielleicht sogar möglich sein, dass ich mich in Virginia oder in Maryland impfen lassen kann.
0: Wir hören ja hier, dass in den USA Tag und Nacht geimpft wird, wahrscheinlich auch mit Prioritäten, ist ja klar. Aber vor allen Dingen, dass überall geimpft wird, also in Sportarenen, in diesen Drive-Thrus und dass auch Krankenschwestern und Rettungssanitäter impfen. Stimmt denn das Bild? Was wir da haben?
2: Das ist schon ziemlich äh, groß, was hier läuft. Und wie immer läuft das mit vielen freiwilligen Helfern auch. Das ist wirklich erstaunlich. Ähm, mir hat eine Freundin aus North Carolina berichtet, dass sie im Stadion geimpft worden ist, also wo Tausende von Leuten jeden Tag durchlaufen wo 24-7, also rund um die Uhr, die ganze Woche lang gearbeitet wird. Und was natürlich auch wirklich hilft, ist, dass hier in vielen Supermärkten, in fast jedem großen Supermarkt, eine Apotheke vorhanden ist und dass hier eben die Apotheker auch impfen dürfen und dass an den Apotheken dann auch geimpft werden kann. Walmart zum Beispiel hat das so eingerichtet, dass in 5000 Filialen die in Gegenden liegen, die ein bisschen abseits sind, dass in diesen Filialen äh, tatsächlich auch darauf geachtet wird, dass es die Infrastruktur gibt, eben um auch diesen Impfstoff zu äh, impfen, der tiefgefroren werden muss. Also das äh, ist schon ziemlich beeindruckend und eben an vielen, vielen Stellen gleichzeitig.
0: Auf die Art und Weise kommt ja der Impfstoff auch aufs platte Land, sage ich mal. Gab es denn da auch Diskussionen drum, ob Apothekerinnen impfen dürfen oder nicht? Bei uns wird ja sogar über die Hausärzte diskutiert.
2: Das ist hier völlig fremd. Das hat man noch nie. Also ich habe mir meine Grippeimpfung seit Jahrzehnten hier immer in der Apotheke abgeholt. Das ist überhaupt kein Problem. Ziemlich
0: atemberaubend sind ja diese Summen, die da aufgerufen werden, nicht nur fürs Impfen, auch für die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Da wird von Billionen gesprochen. Können Sie uns das mal veranschaulichen? Das sind ja Summen, die wir normalerweise gar nicht so kennen.
2: Das ist wirklich eine Riesensumme. Also das Gesetz, was am Samstag durch den Senat gegangen ist, umfasst 1,9 Billionen Dollar. Und das heißt, das Fünffache eines deutschen Bundeshaushaltes pro Jahr. Das ist eine enorme Menge, die da aufgewandt wird. Und vieles geht natürlich in das Impfen selber rein. Aber das meiste geht tatsächlich da rein, die Folgen der Pandemie und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzudämpfen. Da sind Gelder für Schulen bei. Da ist die Verlängerung des Arbeitslosengeldes drin, die Kommunen bekommen Geld, die Einzelstaaten bekommen Geld und äh, kleine Geschäfte bekommen auch Hilfen und Unterstützung aus diesem großen Topf.
0: Und woher kommt das viele Geld?
2: Das viele Geld wird erstmal gedruckt und geliehen und muss später wieder zurückgezahlt werden. Und man hofft eben darauf, dass es äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre dann wieder, wenn alle durchgeimpft sind, wenn die Wirtschaft wieder frei laufen kann, dass es dann auch wieder einen großen Aufschwung geben wird. Ähnlich wie nach der großen Finanzkrise, da hat man ja die Schulden auch nach und nach über den Aufschwung, der dann danach kam, gezögt.
0: Und werden diese ganzen Maßnahmen eigentlich von oben durchgesetzt oder gibt es da auch, wie bei uns, sehr viele Gruppen, die mitreden und ihre Meinung dazu sagen?
2: Das ist erstmal ein großer Plan, der von den Demokraten entworfen worden ist. Das ist ein politischer Plan, der muss natürlich vom Kongress verabschiedet werden. Er ist durch den Senat gegangen mit der knappestmöglichen Mehrheit von einer Stimme. Aber 70 Prozent der Amerikaner sind für diesen großen Hilfsplan.
0: Eine Sache ist ja jetzt das schnelle Impfen. Und die andere Sache ist das sogenannte Bunkern von Impfstoffen durch die reichen Länder der Welt. Da gibt es ja Vorwürfe, die eben auch den USA gemacht werden. Wie reagiert man darauf?
2: Also in den USA werden erstmal die Amerikaner selber geimpft und danach wird der überschüssige Impfstoff tatsächlich auch an Länder weitergegeben werden, die nicht so einen großen, so einen guten Zugang haben dazu. Und äh, die USA beteiligen sich auch an der sogenannten COVAX-Initiative, da ist Deutschland ja auch dabei. Die COVAX-Initiative will eben genau das tun. Impfstoff und Infrastruktur zur Verfügung stellen, zum Impfen für Länder, die eben keinen Zugang zum Impfstoff haben. Und da wollen die Amerikaner 4 Milliarden Dollar reinstecken.
0: Welche Bedeutung hat denn das Gelingen der Impfen jetzt für Biden und seine Präsidentschaft?
2: Also Biden hat von Anfang an gesagt, dass das Impfen für ihn sehr, sehr wichtig ist und dass das, die Bewältigung dieser Krise auch für ihn und seine Regierung sehr, sehr wichtig sei. Man kalkuliert, dass man die Wahl in zwei Jahren, die sogenannte Zwischenwahl, nur bestehen kann, wenn man diese Krise erfolgreich bewältigt mit allen Folgen, die sie hat. Und deshalb wird da auch so viel Energie reingesteckt.
0: Hat eigentlich jetzt diese Impfkampagne auch etwas mit der Stimmung im Land gemacht? Ist man optimistischer?
2: Teils, teils. Viele ähm, haben das tatsächlich als eine unmittelbare Bedrohung erlebt, besonders die, die am unteren Ende der sozialen Leiter sind. Aber auch zum Beispiel äh, Lehrer, die nicht geimpft werden konnten, die empfinden es als große Erleichterung, dass sie jetzt prioritär geimpft werden zum Beispiel. Es ist für viele Leute tatsächlich auch eine existenzielle Frage, ob sie Arbeitslosengeld weiterhin bekommen. Ähm, dieses Gesetz hat also ein großes Potenzial. Und selbst 40 Prozent der Republikaner sind für dieses große äh, Corona-Hilfspaket. Das ist hier schon eine ganze Menge. Also das macht auch was mit der Stimmung im Lande, würde ich mal sagen.
0: Danke, Markus Pindor. Dankeschön nach Washington und danke für die Zeit. Gerne. In New York City ticken die Menschen ja sowieso ein wenig anders als im Rest des Landes. Die Stadt hat Pleiten, überbordende Kriminalität, die Anschläge am 11. September und auch die Finanzkrise überwunden. Warum sollte sie sich durch ein Virus kleinkriegen lassen? Ermuntert durch das erfolgreiche Impfen und die Aufbruchsstimmung im Land, krempeln die New Yorker in diesen Wochen wieder die Ärmel hoch, wie so oft. Und sie drücken auf Neustart. Antje Passenheim erzählt von findigen, optimistischen und mutigen New Yorkerinnen und New Yorker.
3: I can't imagine New York City going to die. I've seen New York... Uh Have its and come back and have
4: ich habe erlebt wie New York eine krise hatte, zurückgekommen ist, wieder eine krise hatte, wieder zurückgekommen ist. Ich bin sicher auch diesmal steht es wieder auf.
5: Shelby Wisi tritt auf die Bremse. Die junge Frau in ihrem Van ist auf Schatzsuche in Manhattan. Schätze, das sind für sie die Ausgesetzten.
6: Oh, oh, there's actually a little. Oh my gosh, okay, we're here. We gotta go get that.
5: Tische, Lampen, Regale, Möbel aus einem anderen Leben, die die Menschen auf der Flucht zurückgelassen haben, auf der Flucht aus der Stadt, die nicht mehr ihre Stadt ist, seit Corona sie im Griff hat. Ein Leder-Zweisitzer auf dem Bürgersteig vor einem Apartmenthaus. Was dort steht, darf mitgenommen werden, zur Freude von Shelby. Wenige Minuten später ist es in ihrem Van. Die 30-Jährige war vor der Pandemie Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann brach alles zusammen. Die Häuser machten zu, Shelby verlor ihre Aufträge. Sie dachte um, kaufte sich einen Van und zog ihr neues Geschäft auf. Shelby ist Stuperin. Aus dem Müll auf den Stoops, den Veranden und Hauseingängen, macht sie wieder ehrwürdige Möbel für ein neues Zuhause. Und das ist erst der Anfang. Bam, bam, bam,
3: bam, 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 bam.
1: Ich war New York mit dieser wunderbaren Lebendigkeit gewohnt. Es gab hier eine Energie, die ich nirgends sonst gesehen habe.
5: Beginnen, immer wieder. Corinne Samyos wurde in der Bronx geboren. Im guten Teil, wie sie betont, oft fing sie von vorne an, wurde schließlich Chef-Textildesignerin bei einem renommierten New Yorker Innendekorateur, gestaltete Wände in großen Museen dieser Welt. Doch blieb immer in der Stadt, die ihr nun so weit weg erscheint.
3: Ich
1: fühle diese Traurigkeit darüber, so ein- und abgeschlossen zu sein. Zwischen jeder Menge Fotos, Kitsch, Gemälden und Erinnerungen
5: wohnt Corinne im Loft einer umgebauten Klavierfabrik mitten in Manhattan. Gern hat sie hier vor der Pandemie junge Musiker vorspielen lassen, um sie zu fördern. Doch die Künstler sind verstummt oder weggezogen. Ihr Viertel, Hell's Kitchen, hat ebenso viele Wandlungen erlebt wie New York selber, sagt die Frau mit dem hochgesteckten grauen Haar an ihrem Flügel. And this is the most dramatic cycle that I've seen happen.
1: Dies ist der dramatischste Zyklus, den ich hier erlebt habe.
5: Sie hat viele erlebt. Bei ihrer Geburt war die große Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre noch nicht vorbei. Corinne kennt New York, wie es 1975 pleite ist und in den Jahrzehnten danach, als Mord, Crack und Mafia die Stadt zu einem Moloch gemacht haben. Sie hat hier alles erlebt. Den 11. September, die Finanzkrise 2008. Und Corinne sagt kein Schlag hat New York
1: so getroffen wie dieser gerade.
3: Different flavors, different
1: diese Krisen hatten andere Geschmacksrichtungen, andere Farben, aber diese hier erzeugt finanziell die schlimmste in Verwüstung in der ganzen Stadt. Es macht Angst, aber it's es ist anxiety. auch aufregend. Ich kann es mir nicht vorstellen, New York wird niemals sterben. We're going through hell.
3: Thousands have left New York. There have been reports about people fleeing the city. How are you when
4: you're going through hell? Moving trucks seem to be everywhere.
3: By now, you've probably seen the opinion piece, New York City is dead forever.
5: The number of people looking to leave New York has nearly doubled. Well, let's post this first. So, just gotta to make sure people know. Shelby posted that's das that's Sofa that's auf ihrem Instagram-Account. Ab jetzt beginnt der Wettlauf. Wer zuerst den Finger hebt, bekommt den Zuschlag. Und bekommt das Sofa für einen Pauschalpreis von rund 40 Euro bis zur Haustür geliefert.
6: Ich liebe Leather, jeder mag Leather. Es ist ein Love-Seat, so man kann nicht mit dem Love-Seat gehen. Ich denke, es ist eine große
1: ich denke, das ist eine große Chance. Du bekommst den Draht zu Leuten mit ähnlichen Interessen. Du musst sowas nicht mehr wegwerfen. Dein Müll ist kein Müll mehr. Ich denke, die Leute spenden mehr. Sie sehen, dass es jetzt mehr Bedürftige gibt. Sachen wie Kleidung oder Spiele werden öfter geteilt ich will so viele Menschen wie möglich einstellen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um die Möbel zu restaurieren. Schreiner, Schneider, ich hoffe etwas zu bewegen
3: explosion
4: wir sind durch diese zeiten gegangen und immer wieder auf die Beine gekommen new yorker sind widerstandsfähig
5: associated press fotograf richard Drew stand daneben als robert kennedy erschossen wurde er fotografierte viele Krisen, doch eine der größten passierte am 11. September 2001 in seiner eigenen Stadt. Noch immer kann er schwer ausdrücken, was in ihm vorgeht, wenn er im Hall des herabrieselnden Wassers um die tiefen Gruben geht, in denen einst die Türme standen und die heute Gedenkstätte sind.
4: Wenn ich hierhin zurückkomme, obwohl ich auf der anderen Straßenseite arbeite, ich denke nicht an 9-11, aber ich weiß, es ist immer da. Als ich die Stufen von der U-Bahn-Station hochkomme, mache ich die ersten Fotos. Von den brennenden Türmen, von dem Schutt, der überall herumliegt.
5: Some of the debris that was in the street and the cars that were had been, that were rough because of it. Drew postiert sich zwischen den Rettungskräften, denkt an seine Tochter, die irgendwann im Schulbus dort vorbeigefahren sein muss. erreicht sie nicht, sorgt sich. Dann hört er jemanden hinter ihm. And he said, oh, my gosh, look at that.
4: oh mein Gott, sieh mal. Und da bemerkte ich die Menschen, die aus dem Gebäude sprangen.
5: And that's when we saw down from the
6: Drew
5: drückte den Auslöser. Immer wieder, einfach drauf los. Menschen sprangen, Drew fotografierte sie. Als er das Bild einfing, das später in aller Welt symbolisch für diese Geschichte stehen sollte, war es ihm nicht klar. Den Falling Man, den fallenden Mann, entdeckte er erst später in seinem Material. Er sieht sich dort noch stehen im Staub, als seine Tochter anruft und sagt, sie sei in Sicherheit.
4: Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe, sagte sie. Und da kamen die Gefühle bei mir hoch. Da hat es mich umgehauen, an diesem Morgen. Und bis heute ruft sie mich an, um mir zu sagen, Dad, ich liebe dich.
5: Viele Menschen hätten damals gedacht, sie könnten nicht länger in der Stadt der Bürotürme leben, in der der Staub- und Krebstod von 9-11 bis heute um sich greift. Aber Fotograf Drew wusste, New York bewältigt den Schock. Genauso wie die Stadt es nach Corona schaffen wird.
4: Natürlich kommt New York aus dieser, aus dieser Krise raus. Wir kommen aus all unseren Krisen raus, weil wir eine Stadt mit vielen Kulturen und starken Leuten sind.
5: Als Kind chinesischer Einwanderer gehört Vincent Lin dazu. Der 28-Jährige will auch zu denen zählen, die New York nach Corona wieder aufrichten. I did it. Vincent hat in die Stadt investiert, als andere geflüchtet sind. Stolz steht er hinter der Bar seines brandneuen Restaurants in Midtown
6: Manhattan. Meine Leidenschaft sind nicht Restaurants, sondern Business. Ich will Risiken eingehen.
5: Das tut der Betriebswirt. Über 1300 Lokale haben im vergangenen Jahr am Big Apple für immer geschlossen. Lange war die Stadt im Lockdown, dann die Gastronomie nur außen erlaubt. Firmen machen Homeoffice. In Manhattan sind gerade mal 10% der Angestellten zurück im Büro. Viele Flächen stehen zum Verkauf. Millionen Touristen fehlen. Apartments stehen leer. Die Bewohner können ihre Mieten nicht mehr zahlen, gerade in Midtown, wo Linz Blue Willow liegt. Vor Corona waren die Blocks zwischen Central Park, Rockefeller Center und Museum of Modern Art noch eine pulsierende Traumlage. Jetzt liegt das schicke Lokal zwischen zwei Problemzonen.
6: Fifth Avenue, we lost a lot of international tourists. And then sixth Avenue, we lost all the office workers. Auf der Fifth Avenue haben wir die Touristen verloren, auf der Sixth
5: Avenue die ganzen Büroangestellten. Vincent steht hinter einer beleuchteten Spiegelbar im Ambiente der Golden Twenties. Like
6: das hier soll wirken wie in Shanghai in den 1920ern. Diese Zeit war sehr romantisch. Das versuchen wir auszustrahlen. Fusion
5: Cuisine und. Futter für den Social-Media-Account. Die Kinder der Einwanderer antworten aufs alte Chinatown.
6: Nice aesthetics, it looks nice, it looks a good place for Instagram pictures. Ästhetik, es sieht alles gut aus. Du kannst gute Instagram-Fotos machen. Wir haben tolle Cocktails an der bar. Cocktails bar.
5: Vor Corona hätte sich Vincent dieses Viertel nicht leisten können.
6: Way, right? Sehen wir es positiv. Wenn andere Restaurants schließen, haben wir weniger Konkurrenz und bekommen bessere Mietbedingungen, weil so viel leer steht.
5: Es ist nicht alles schwarz, was schwarz ist, sagt der junge Modedesigner Omar Salam.
2: Es ist schwarz, aber darin sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Arten von schwarz.
5: Und das gilt auch für die Töne dieser Krise, sagt Salam. In seinem Penthouse über Brooklyn hat er gerade seine neue Kollektion fertiggestellt. So stark wie selten sind diese Kleider, die vom Zusammenspiel vieler Materialien leben. Models wie Naomi Campbell loben die Mode des gebürtigen Senegalesen. Sein Label Sukina hat er nach seiner verstorbenen Mutter benannt. And it means light. Helles Licht heißt es. Durch die Pandemie haben viele Menschen erst den Wert von Dingen erkannt, die sie früher für selbstverständlich hielten. Nach
6: Grau The wirken Contrast
2: Farben besonders. Ich glaube, dass wir aus dieser Zeit sehr gestärkt hervorgehen. Und wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir füreinander sorgen.
3: Spermel Queen Shelby Visi hat ein
5: Zuhause für das Sofa gefunden. Ihr Instagram-Post ist sofort eingeschlagen. Eine Frau in Brooklyn hat den Zuschlag. Auf dem Weg dorthin wartet Shelby auf einen Song. Der gehört zum Deal.
1: Für jede Fuhre müssen die Leute mir auch einen Song schicken. Der vertreibt mir die Fahrzeit. Wir haben eine ganze Playlist. Das macht allen Spaß, Ihnen und mir.
5: Es ist die Playlist dieser Krisenzeit. Der Sound vom Miteinander in New York auch für Corinne Mjos die die Stadt durch alle Krisen begleitet hat.
1: Nein, ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Nicht, weil ich zu alt bin, sondern weil ich fühle, die Dynamik von New York ist weiter hier. Es ist langsamer geworden, ruhiger. Aber ich kenne viele junge Künstler. Sie warten auch, warten darauf, dass die Maschine wieder startet.
3: warten darauf, dass die Maschine wieder startet.
0: Passenheim über den Optimismus und die Zuversicht in New York City in diesen Wochen. Im Podcast der Weltzeit findet sich natürlich diese sowie alle anderen Folgen, auch die morgigen. Da geht es um das möglicherweise veränderte Dreiecksverhältnis China, Taiwan und USA unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.